0: 那欢迎大家来到我们这一期的节目啊，这一期其实是，呃，先先 mark 一下，我们今天录制的日期是上海封正式封城的第一天，对吧？就是。呃，半正式半封城的第一天，然后我们决定做一个这种疫情漩涡下的一个护港的记录。那我们先介绍一下，我们今天就是来到我们节目里面的呃，包括我在内的三位嘉宾。呃，那我是 Tina， 我目前是在香港，也是经历了这呃近两年的香港的起起伏伏，现在已经是第五波疫情了。那我们现在还处在一个呃，虽然自由移动，但是。呃，仍然处于非常多人确诊的状态。那呃，你们两位也介绍一下自己吧。好
1: ，那、呃、那我也介绍一下吧，因为我我是我应该是介于介于 Tina 和三金之间，因为我是经历了香港的前面几波疫情，然后搬到了上海，然后也完美的经历了上海这一波比较严重的疫情，然后现在处于一个呃整个浦东的。呃，封 lock down 当中，就我们不叫封城，我们上海坚决没有封城，不能封城，对，所以就是也对于对于上海和香港的疫情都稍微有一些就自己的经历和观察吧。对，三金
2: 。嗯，大家好，我是三金，我我这是在第二次接受封城了吧？上一次是二零年疫疫情刚开始的时候，所以。怎么说呢？其实还还算习惯吧。嗯
0: ，好，那我们介绍完了自己之后，我们先就从，因为今天是上海第一天封城吧，那我就先请两位在上海的朋友介绍一下目前的状态，还有，呃，自己的现在的感觉，还有，呃，因为我今天其实也看到很多我朋友圈里面的人在狂分享各种段子，<笑>还有抢菜的各种趣事。我不知道你们有没有碰到这种抢菜难关之类的物资的紧缺
2: 。对，蔡静，你
0: 要不要先讲？
2: 我我抢菜的困难就非常简单，打开 A P P， 然后约不到骑手，呃，就就这样就抢不到菜。哎、呃，我
1: 其实对我其实这是第一次就是经历说抢菜难这件事情，因为我以前看就是各种什么台风天啊，嗯、或者是疫情啊什么的，大家去超市把超市扫荡一空，我都觉得蛮可笑的这件事情，就觉得哦，大家好好夸张啊，怎么会就是这么。就是焦虑，就是怎么可能存在就没有吃的的情况呢？或者说就 lock down 几天，怎么会担心这个？但是我这次真真切切的体会到了，体会到了囤菜的必要性。我觉得我今天在感慨说这件事情可能会改变我和食物之间的关系，因为我现在打开冰箱，我反复的清点我还有多少个菜。能吃几天？我要好好的规划它。然后我就很懊恼，就是我以前怎么会把菜放到坏掉呢？我就反思自己，肯定是我之前浪费了食物，才会导致我现在抢不到菜。<笑>就是抢不到菜的情况真的还挺夸张的，因为从前前面就是上上海正式把浦东封起来，也就是昨天晚上宣布把浦东封起来之前，我们小区就是封了大概。三四天了，封了差不多四天吧。然后呢，一开始小区是说封两天的，就就像很多在上海的朋友一样，他们的小区都是从封两天开始的。但是后面的，嗯，对，就是三金也是这样的一个故事，嗯是啊是啊、就是后面具体要封多少天，你你你会多少天抢不到菜，这都是你不知道的一个一个情况。所以一开始说封两天的时候呢，是有预告的，就大概是晚上八点钟的时候告诉我们说。嗯，从凌晨开始要封，所以那个时候我就想说封两天，那我稍微买一点菜，以示对封两天的尊重，是吧？稍微买点菜，有点仪式感。但是根本压根儿也没有想到这个两天会无限的延长下去、嗯，也想不到说买菜会这么难。所以当时说，呃，说了要封两天之后，我第一件事情就是冲到我们小区。呃、uh, ，门口的一个超市，就那时候大家都收到了通知嘛，所以超市里挤满了人。就是最近我也没有去过人密度那么大的地方，所以我第一反应是觉得就是有点慌，就是去人那么多的地方，我觉得感染的可能性会很高嘛。然后又加上社区里面也有这个那么一两个病例，所以。还是不太想去跟大家挤，所以我当时觉得说家里有那么一点点半成品，有那么一点点菜，可能也能可能也能生活吧。但是就想说，就是碰碰运气，先往这个远一点的超市去去看一眼。然后结果去商场里面，去商场里面那种进口超市里面看了一眼，然后发现超市里面只有蒜苔和青红椒，就是彩椒这这这两种在菜这个架子上的东西。然后，对对对，然后，所以我当时也跟三金和我们其他住在浦东就附近的朋友直播了一下，我说这个时候如果来超市的话，嗯，就只有就只有这个，而且蒜苔还放在了叶菜的那个那个货架上，呵呵根本就没有没有叶菜了、嗯，所以当时就觉得说，哎，算了算了，大家都太夸张了，两天也不会怎么样，也不会死。所以我就象征性的拿了两颗青红椒就回就回家了。当时还感慨说很贵嘛，两颗花了十九块钱。然后呢，后来在群里面就小伙伴们说，他们当天去菜场买了六十块钱的菜，六十块钱只买到了几种菜，就当时也是感慨贵嘛。但是大家应该没有想到，就是今天的处境再去看那天，会觉得这些菜其实蛮便宜的，而且也觉得以那种方式获取菜还是蛮容易的、嗯。嗯因为后面就急转直下了，就是真的被封起来之后呢，呃，首先两天这件事情是不可能完的，对大多数人来说，两天只是一个开始。那后面就是你会继续被无限的封下去这件事情，你就开始说啊，那我也要加入抢菜大军了，我也要开始研究六点钟是什么软件能抢菜，七点钟是什么软件抢菜，八点钟是什么软件抢菜，然后我要几点钟把这个东西加加到购物车，所以我在。呃，进行了两天的对自己的训练之后，因为第一天完全失败，然后我的闹钟响的时候我都起来抢了，但是都没有成功。就是我六点钟点进去的时候，那个软件已经就是已经刷，已经就刷不出来，就也不是刷不出来，就是已经就是一直显示无法下单啊、嗯、什么乱七八糟的。然后七点钟那次和八点钟那次都以失败告终了。嗯、对，然后但是当时就就就就当时会觉得说，啊、哎，今天抢不到。那我经过了一天的训练，我的手可能比昨天快了，然后我出错的可能性比昨天低了，我也我也对对对，然后我明天可以再来抢过、嗯。但是后来发现学习的速度比不上这个状况变坏的速度，就是其实
0: 、就是、大家都在没错没错
1: ，后面就只会越来越难抢、嗯。然后今天的话，今天因为整个浦东都封了嘛，所以状况就又不一样了，就是呃，包括周围的很多菜店也。呃，也都关了，也都不运不运转了。所以我现在感慨的是，嗯、我可能也有不断的知道了新的渠道，比如说附近的菜店啊，比如说买菜群啊，比如说、哦、呃电视购物上面的呃商城啊，又比如说就是各种、嗯、各各种小的渠道，就是除了那些大家都要用的 app 之外的渠道。但是我获取渠道的速度比不上，就是渠道供不应求的速度。就是每一个渠道，我发现它的时候，它都已经供不应求了，或者是它都已经运力不足了
0: 、哦。嗯，哎，那就是如果说最差最差的情况的话，就真的是没有买到，然后已经比较久的话，那大家会用什么样的方式呢？就是说啊、哦，我们邻居间互相匀一下、嗯，还是说有一些政府的途径，我打一个什么热线，可以去帮我解决这个事情呢
2: ？其实是可以订外卖的。嗯、哦，对。呃，我是一个比较爱吃外卖的人，就是懒得做饭了。然后上一次疫情二零年的时候，当时在被封封在上海，我就是靠外卖活下来的。所以这次就是一个多周之前，我被封在家里的时候，我是其实是不怎么慌的。然后我以前的经验限制了我嘛，我就觉得哎，大不了可以订外卖。但是被我被封在家第一天的时候就懵掉了，因为。我没想到外卖的骑手也会也会供不应求、嗯，一个单子大约等了半个小时到一个小时，没有人接单。嗯，然后和朋友们交流了一下，特别普遍这种现象，就下午三点多订个外卖，晚上六七点都没有送到，特别多。嗯嗯
0: ，然后
2: 。感觉以前的经验就没有用了。我
0: 觉得，我觉得这个是个真的很神奇哎、欸，就是，呃，我我最近就是会用界限的消失这种来形容我最近的感受，就是比如说，不管说三金说的这种呃，就是我们是做外卖一定会有骑手接这件事情，还是说呃美玲说的，就是呃我们可以用各种各样的渠道去抢菜，或者说我们不应该为了就是吃饭这件事情发愁，好像都是。已经太长时间是一个很理所当然的事情了，然后我们也不太会说哦，去去说这个事情有可能是不成立的。然后我觉得就是，就是我自己其实也经历过，就是香港这算是两年的时间里面，其实也有几波嘛。但是我觉得可能因为香港从来没有经历过封城，所以应该没有说像上海这种，嗯、呃，就是这么夸张的抢菜。但是其实我印象蛮深的，其实就是有两次，一次是。就是二零年头的时候，然后那个时候应该说是疫情刚刚爆发，很多物资都还没有形成产业链的时候，然后我就记得那个时候，就是是处于呃就是购买很多物资，就是有一种在买不知的那种感觉，<笑>就是你也不知道你入的是高点还是低点，还是说你你追高，就是追高你也必须得去追高，然后因为你你不知道这个物资什么时候会来嘛。然后那个时候我就记得是抢，呃，口罩还有一些就是居家的用品。我记得那个时候就是香港的很多大妈会去抢厕纸、oh, ，然后包括那些消毒水之类的，对，然后还有口罩。然后我还记得特别清楚，就是当时那个就是五十个，就是最最最普通的那种医用口罩，就是蓝色的那个，没有任何的就，就是很就是花花花绿绿的 design 的那种口罩。然后在铜锣湾。就是搜狗后面那条街不是很多药店嘛？我就记得那一盒口罩卖差不多快四百港。我
1: 还记得那个时期，对。然后
0: ，对，是，而且关键是呢，就是当初还有一个文章写，就是说他他卖的是什么未来口罩，因为他的那个壳子上面的生产日期是未来的一天，就是二二年什么之类的。然后我当时就是震惊，然后我就马上去看我买的那个口罩，然后我发现我自己买的也是未来口罩<笑>。<笑>对，然后我我就记得就是有我我就是某一天大概就是也是在疫疫情刚开始那段时间，然后我自己一个人去了超市，我就真的是就是有那种焦虑感，让我把。我目所能及的架子上，我觉得我会用到的东西全部都买了个遍，就是什么消毒水，然后湿厕呃湿纸巾，就是那种消毒湿纸巾，然后还有厕纸，然后厨房纸等等的这一系列的东西。然后我觉得当时那种感觉，确实是，我我觉得比起满足感，更多是一种疲惫感，因为你不知道那个时那个时日子什么时候会结束的那种感觉。嗯、然后我最近。最近也会有一种这种感觉，是就是因为前一段时间，就是香港不是有很多那个跨境呃运输的司机确诊嘛，就是因为很多其实他们都是从就是呃大湾区那边的，就是菜运过来，然后香港才会有这么多蔬菜供港蔬菜嘛。然后因为他的这个就是两地的这个司机有确诊之后呢，就是有一天是突然那个菜价就很夸张，就属于那种什么算，就可能平时卖。卖十几块一斤的那种会卖到八十多一斤什么的，对。然后那天也也是有，就是有有那种算是焦虑感吧。我我也是差不多就是像美玲那样看一下我冰箱里是不是还是满的。然后我基本上把我就是我觉得我已经把我在、就是我在东北囤菜的那种技能拿出来了。然后我就去找各种萝卜、白菜、土豆什么的。然后我就觉得我我我已经好久没有囤这个老三样了。<笑>然后，但是我又觉得，在这种时候真的是，就是白菜才是硬通货。你就算买了很贵的那种绿叶菜，其实囤着也很容易坏嘛。然后，所以就是那个时候也是，就是会会觉得，呃，会觉得很焦虑吧。但是，就是确实，我觉得香港的这一波还没有就上海这么夸张。但是我们前一段时间还有一个东西是，也是比较紧俏的，就是那个快速测试盒。因为我们实在是就是检测的，就是政府的社区检测能力实在是不够检测，而且再加上它其实因为政策的原因，有一些群体是必须要去做检测的，所以他那边的就是社区检测的人就会非常的多。然后后来呃，就是也也不知道是从哪一天开始，好像是就是政府承认了这个快速检测这这件东西之后，我们就我就看到。就是大街上，就是如春笋一般的开始长出了快速检测盒这个东西，然后而且就是非常 random 的，就比如说可能卖菜旁边会卖快速检测盒，然后什么卖肉旁边也卖快速检测盒，然后我就觉得就是一一切一切都可以成立，并且它的那个就是价格的区间可能从就是一两百一个到可能十块钱一个的这种这这种区间不等，然后你就会发现在这种。就是大家都很焦虑要买或者去抢购的时候，你会觉得就是，呃，你自己也很难判断说，呃，这个东西到底是怎么样的。就比如说或者说菜啊，或者是之类的，因为其实我们都没有太了解这件东西。然后我我就会觉得，其实其实这个经历会让我打破了很多我原来就是理所当然认为的我一定会有的东西，或者说我认为我了解的东西，就。就我，我觉得我是真的不了解粮食和蔬菜，<笑>就是当抢菜这种东西的时候，我觉得我对他们一无所知。对，所以我觉得，呃，如果说一定要积极一点的去消化这件事情的话，我觉得只能是这样想的吧。对于我来讲
1: ，哎、嗯啊，那你们有到那种程度，就是要邻居交换啊，或者是？就是社群互助的这种程度吗
0: ？我、哦、其实还好哎，因为我住的这一片呢，就是旁边就有两个很大的街市，所以反而就是有一些别的区的人会来我们这边来买菜。但是其实比如说像呃一些呃就是只有那种中产小区的地方，因为它其实就是那种地方基本上只有大型超市，它没有那种。呃，菜场啊，或者说是街市这种地方，那它比较依赖那个供应链嘛，就是其实是一个官方的供应链。然后像像那个时候，我有听说，比如说住在东冲，就是呃机场附近的那个地方，因为它基本上就是只有小区，而且它的配套设施也是最近几年才刚刚开始的嘛。嗯、或者说像呃在在偏的一些地方，就是确实他们。本身就是要，就是所有的这些物资也都是要呃坐小巴出来去买的话，那确实是比较麻烦的。对，然后我我我有一个朋友，他是住在呃算是呃就是火炭那边，就是其实是新界的一个山上。然后，所以他平时买任何东西都是要就是搭小巴去沙田那边买，的，他就是真的是买不到那个快速测试盒这些东西，所以我们还特意就是买了一些想要去给他，但是那个时候因为香港的顺丰是不能上门嘛，就是因为那个时候疫情太严重了，所以后来也没有办法就是寄给他这样子。嗯对，就这种情况，其实就是会有的、嗯。天哪，那会
1: 不会下一个在上海市面上抢的东西就是这个抗原测试盒子？但是现在政府还是没有说真的去认可这个结果嘛？就不像像香港是说你用这个测试剂盒测出来之后、嗯，然后你可以在那个政府的申报系统说你阳了，是吧？对
0: 对对，其实这个系统哦，这个系统也是算是没有上线很久。就是拿拿我自己经历的事情啊，因为我我是刚好我 partner 就是二月底的时候阳了嘛，然后呢，就是那个时候其实是还没有上线就是那个快速测试认证的那个系统的，然后当时其实我们的我们的感觉就是确实，呃，整个的信息是比较混乱的，就是至少说哦，我测了阳了之后，我我去我先要去搜一转，我现在要该干什么，然后我们就先去了那个同心抗疫的网站嘛。然后它其实上面就是会有一个热线电话，但当然那个热线电话其实是打不，就是你肯定是打不进去的，就是永远忙线，对。然后后面我们就是呃，反正也尝试了很多次，然后还是进不去。然后那个时候我们也是有另外一个朋友告诉我们有一个呃算是登记网站吧，但是那个时候的这个网站呢，其实它没有任何就是确诊的功效，就是大概就是说告诉一下政府说呃我。我现在是这个情况，但是后续其实你要真正的让政府认为你是确诊，你还是要去做他那个官方的那个社区检测，就是你要么说你要去拿那个测那个樽，就是他要吐口水去把那个样本收集过去，要不然就是说呃你就去排队去测那个社区检测，就是但是一定是核酸检测嘛。嗯、然后后来我们就。我就去，我就去帮他拿了一个，就是那个，呃，就是那个尊仔，因为当时我是阴性的嘛。但是那个尊呢，是只有某一些地方，就是他每天就也有点像抢菜那种，他就是每天可能有一些点，他固定的发来，比如说五十个，就是我们我后来就是去我们对面的邮局去领了嘛。然后他是九点半开门，五点差不多十几分的时候已经有三十多个人在排队了。就如果说我九点半正常过去的话，其实我是领不到的。我觉得就有点像你们现在可能抢菜要抢运力的这种感觉、嗯，对。然后后来就就拿过去了，但实际上他们检测的速度也比较慢吧，因为那个时候其实呃就是检测的能力是不够的，因为那个呃就是还没有大陆这边的一些呃支持的人员过来嘛。然后那从我们交上去到实际拿到的结果，差不多隔了五六天的时间，差不多快一周。对，所以所以我觉得这个也是，就是现在整个的这个香港的政府的疫情管控被人非常诟病的一点，就是他真的是各方面都比较跟不上，嗯、也是跟我们的。就真的是反复仰卧起坐有关系，然后大家的资源调配是跟不上的，因为如果说呃走清零政策的话，那可能相对应的，比如呃就是这个呃检测的能力呀、啊，还有包括就是呃封区啊什么的这些相对应的措施要跟上，但如果说放开的话，那就是又是另外一套做法嘛。然后我觉得香港可能就是在那段时间就是还是在仰卧起坐的过程当中，嗯、所以呃我们后来。呃，才有后来说他们才上线的那个阳性的那，就是自测阳性可以登记嘛，对，但是我就没有测，我就没有测试过那个系统。但是，呃，我之前有听说另外一个，呃，就是他们已经是 official 的确诊了，但是在登记之后，可能是呃，就是阳拿到阳性结果的差不多三天之后，然后政府派了人去给他们送了避疫套，就是这样。然后剩下就是居家隔离，他们全家人全部都是阳性。嗯、那其哦，就是现在的状况。那所以我的感受
1: 就是说，嗯、就是他呃千辛万苦的去拿政府的那个尊仔去做那个测试，然后确认自己是阳性，但是最后其实政府也给不到太多的 support， 就可能还是还是说，是嗯、呃，可能还是说自己在家里隔离和。对呃，等待痊愈这个过程，那如果说政府的检测要五六天的话，那其实是不是这这一波奥米克戎就是说，呃，大家比较难受的时间可能也就那么五六天
0: 。我自己的不成熟的小判断吧，我觉得就是就是，或者说其实现在有很多媒体和呃，包括港大的那个研究所，其实也有在说，就是香港这一轮的测确诊人数肯定是要比官方的这个数字要更多的，因为就像你刚刚说的这一点。呃，说实话，就是作为一个市民来讲，我真的是不觉得说现在这个情况，我包围政府对于我个人来讲有任何的好处，就是他可以给我一些实质性的帮助或者是怎样，因为实在是这个面太广了，再加上呃医医疗系统已经是处于一个崩溃的状态了，呃，肯定是优先于给这些比如说重症的患者，或者说本身有长期病的这种患者。嗯对，然后像比如说像我们这种已经打过打过疫苗，包括已经是就是本身就是没有什么长期病，又是青壮年的这样的一个状态的话，可能我自己也也不会期待说政府，即使他是在我确诊之后会给我分多少医疗资源，所以那个时候我们当时就是其实囤了很多呢，就是真的是也囤了很多臂力痛然，然后包括。呃，莲花清瘟其实我们有囤，但是因为那个实际上因为是中成药嘛，但对每个人的那个体质会不一样。但是我们也有囤一些，呃，就是会会会，比如说有清肺功效的那种，像莲子啊什么的。就是我们那个那段时间，就是每天就是在煮菊花莲子的水在喝之类的吧。对，然后、啊、呃，对，然后包括我其实也有听到的情况是。就比如说，有一些可能他家里面有一个人已经去已经阳性了，然后这种通常在香港的这个语境下的话，很难说做到完全的隔离，就是大家的这个居住条件其实也也都也都很明显吧。然后包括也有很多，如果说是住在那种更差一点环境，比如说像汤房这种，他他做到就是他都不要说是。呃，我单独的洗手间这样子，我觉得就是完全独立的一个空间都是很难的，所以基本上如果说一个人中了的话，全家都中是一个很常见的状况。但是当然可能是轻症啦，然后或者说呃就是嗓子会非常痛这样，然后过去几天，然后但这种情况，比如说我要是想获得政府的这种，比如说帮助吧也好，就是呃在他承认。呃，自己自测阳性为确诊之前这段时间，其实他还是要出去去拿那个，或者说他找别的朋友帮他去拿。但是如果说他没有这个资源的话，那就是他们只能派一个其中的一个阳性出去拿，所以他还是会有非常多的漏洞。这个我觉得就是就是真的是全凭自觉喽。而且说实话，就是说政府很多。地方都没有办法真正去做的，就是政府其实很难说，呃，能够全面的去监测这个政策的执行力度。就比如说，呃，你如果说阳性，他可能甚至都没有完全登记完，大家谁都是阳性，然后就有很多其实他根本就没有报上去。但是如果说你已经是阳性了，然后你就是还是照常出街的话，其实政府也不知道的。就是它没有一个检测的一个途径，因为毕毕竟我我们是没有办法，就是像大陆这样，就是用码，每个人出门都要各种样的扫码。就是香港可能做不到这这个样子。然后甚至说现在出了这个疫苗气泡，就是说你进到指定场所，你一定要去扫，呃，这个 QR code， 然后你要呃就是对方要嘟你的这个针卡，就是你必须要打两针疫苗你才能进去的话呢。但是我觉得其实这种。就是比如说商场这种很大人流量的地方，其实没有人真的去看你是不是有扫那个安心出行的码，所以我觉得这里面就是会有非常多的，就是传播的路径喽。尤其是，我懂嗯嗯嗯。
1: 哦，那我有个小疑问，就是说，就是大家会自己去判断自己的症状是不是，呃，就是重比较重，或者说需不需要政府的支持，需不需要入隔离营这件事情，就这个判断是由谁来做呢？<笑>就是在你身边的这些朋友什么的哦， oh,
0: oh, 因为其实我我我了解的大部分都还是方舱医院还没有建好之前的，所以呃那个时候大家、oh. 就是其实甚至是没有办法去做这个判断，大家都是没有什么资源，对，就除非说我之前我之前有听到一个录音是、oh. 呃一个家庭的非佣确诊了。就是他自测和测试阳性，然后他的那个就是呃就是呃家人就是有把他送到医院，就是想让他收治这样子，但是好像港医管局的人就让他回去，就是让他回去居家隔离，对，所以这里面其实也是有很多问题，因为呃非庸呃非庸群组算是。呃，早期前几波里面一个比较大的一个群组，因为他们基本上可能每周日会在公园那种地方去聚餐嘛，所以他们如果说有一个人确诊的话，传播会非常的快。然后，呃，但这种的话，其实说实话，呃，现在很难说完全给到他们一些隔离的措施啊，包括就是说各种社会的福利，其实这里面有很多的问题。然后，甚至现在就是其实。呃，这一轮香港最核心就是死亡，就是死亡率这么高，主要还是老人院嘛，就是老人病舍，他们这种本身有很多长期病的病患，嗯、然后再加上就是这个疫苗的接种率又比较低的这样的一个群体，他们就一旦中招的话，确实会容易引起比较高的死亡率。但其实像这样的情况。呃，实际上操作也是，如果说很重的，可能送到医院可能会收治，但是也不完全说能够收治完，很多也就是在老人院这样隔离，所以他们基本上也有很多那种院舍院舍大规模的爆发的情况
2: 。对我比较好奇，就是如果你自己知道你确实阳了，然后症状又比较严重，需要得到一些进一步的救治的话，要怎么办？去医院吗？能进得去吗？
0: 呃，我周围倒是没有真的就是进医院去的哦、呃，也有人都会去一些私家医院，就是因为现在其实呃，香港有一个问题是，就是政府可能能调动的主要还是公立医院嘛，但是公立医院其实是比较有限的一个数量，然后所以前一段时间其实。呃，就是林正勇去呼吁说，私家医院也就是走出来，然后就是也也也给他们一些这个相相相对应的一些医疗资源，但是这种的话，其实说实话，在香港的这个情况就比较难去协调。然后我我之前有听过，就是他们可能直接就是去私家医院入住的，这是一种情况。然后公立医院的话，现在比较核心主要收治的就是那个伊丽莎白医院，但是他们那边的。床位真的是非常的，就基本上就是肯定是已经满了的状态，而且就是前段时间就是他刚刚开始就是全就是全部去收治这个新冠患者的时候，就是有很多老人是就是没有办法进到里面的床位，他是只能在外面等嘛，所以就是当时有很多那个港媒不是拍了很。就是很惊悚的那种照片，就是那个时候其实香港的天气还蛮冷的，然后就很多老人就其实是在露天的环境下，就只是上面有一个棚，就是他们只就在那边坐着，所以，对，就是其实医疗资源的这个分配不均是一个很大的问题。然后如果说真的是比较重症的话，呃，当然就是打医管局的那些就是电话，因为其实香港政府有一个同心抗疫的那个网站嘛，他会把一些相关信息列上去。但我就没有听说过，就是说真的是非常重的重症，然后就是通过一些公共渠道最后会变成什么样？就是这个这种 case 我好像还没有，但是反而就是我觉得我周我周围听到的都反而是那种啊，就是啊、呃、也也也不用去找啦，反正去找也没有什么用。然后再加上确实就是呃跟我们同温层的或者说年龄差不多的呃重症率也。确实会比较低，因为就是 omicron 本身它的就是传染率高，但是其实重症率相对来讲还 OK 嗯。嗯嗯嗯，对对对
1: 。哦，对，这么这么说我也想，我也想到，就是我之前就是在香港疫情比较严重的时候，我去问那些在香港的朋友，基本上呃。很多人都中了，就甚至是我问的人里面，大多数人都都中了，而且是那种全家中的状况。他们 local 很多就是跟家人一起中嘛，所以他们自己中的话，可能女朋友也中，然后父母也中，或者是妹妹啊、哥哥姐姐,姐这种也中。然后我就只有这些人里面，只有一个朋友他是去了政府的隔离营的，而且他就是他还是比较早期的时候，就是就那个。确诊了，然后那个时候可能政府相对来说还比较有资源。然后他的感慨是说，就是其实他的症状并不严重，就是他和他女朋友，他和他女朋友都中了，然后他女朋友可能是呃没有怎么发烧什么的，所以就在家里面自愈。然后他是有发烧的，然后大概是在他发烧的第几天，就是被政府转移到了隔离营。然后等他进到隔离营的时候，他已经没什么事了，嗯。所以他是带着电脑去的，他每天都在里面办公
0: 。对对对，这个其实也是我，我之前也是，我忘记在什么渠道看到、嗯，也是有一个类似的新闻。他的他面对的问题是他进去了隔离营、嗯，但是他没有办法出来。啊、哦，对，是的，就是他其实已经好了。然后因为你出隔离营是必须要有医生签字嘛，然后因为那个时候就是那个隔离营的那个人手都不够，所以其实导致说其实他已经好了，因为他。出隔离应该是要连续阴，我忘记是具体五六天怎么样。然后他就是已经满足了这个条件，嗯、对。然后但是没有人给他签字，所以他就一直在里面。然后但实际上其实外面有大部分的人是没有资源进来的。嗯、
1: 对,对对对对。
0: 对。然后而且还很搞笑的是，就是最近呃，因为方舱医院不是建好了嘛，然后也最近也有很多人就是会被拉到那边去。但是，又很夸张的是，他其实有一些呃后勤的东西没有人保障。就是我看到有有一些网上的帖子说什么，就是呃会厕所堵住啊什么之类的，然后包括可能就是吃就是吃饭的一些一些供应啊等等，就是有很多这种细节咯，然后呃大陆这边也有也有类似的那种新闻，就是我看微博上面有一个，应该是一个护士长吧，就是在在那种医院的大会上去。呃，表达他们最近的这个这个，呃，就是工作的压力，对吧？然后他，对，然后他就说，呃，就是他说他下面的护士有问他说，护士长你，我们不该不会要去通厕所吧？什么？我觉得其实这个，这个也是很有趣的一点，就是我觉得可能比如说这个城市正常运转的很多那种，就是毛细血管位置的这样的工作人员，其实太久被大家视为就是理所当然的，大家甚至都在这种变化。来临的时候都不会去考虑这个细节，然后包括其实这一轮就是第五轮香港最开始，呃，就是爆发的其中一个点是，呃，应该是有一个好像是南亚裔，我忘记是不是巴基斯坦裔的一个就是清洁工，就是他在葵冲那边的那种居屋做清洁，然后他本身是确诊了，然后后来就使得就整。整栋那个公屋的那个楼里面就有很多确诊，所以就是当时我就看他们有说，他们因为马上政府就把那栋楼封起来了嘛，然后但是也没有人做清洁，所以他们就很多人就在抱怨说里面就是又没有人给他们送饭，然后里面就是又没有人清洁啊，垃圾有很多之类的。我觉得就是，就不管说像外卖骑手还是说就是清洁阿姨这种。就真的是可能大家都太习惯他们的存在了，然后也不太会，我觉得平时的生活里面很少会去 appreciate 他们的工作吧。我觉得可能在只有在这种。就是所谓这个非正常的一个时候，大家才会去注意到他们的存在。确实
1: 确实，我看那段视频，我比较大的一个正就是惊讶的点在于，就是那些护工看起来都是临时工，因为那护士长不是说就是护工全部都辞职了吗？所以他们现在处于一种没有护工的状态嗯嗯嗯，所以我才意识到，之前我都没有意识到说，哦，原来护工并不是医院里面的一个正式的有编制的员工，是吗？所以呢，在这种这种时候，大的传染病面前的话嗯嗯嗯嗯，护工当然是可以说走就走。因为他们平时也没有得到应有的保障，对吧？然后，所以在这种时候，他们也也可以随时呃中停止这个合同，然后就离开，然后导致这个系统这个最后一个环节的崩溃。所以可能这是这是一嗯，可能是一个一直以来的系统的问题、嗯，只是说在这个疾病大流行的时候显现出来
0: 。嗯，对。所以我，我我最近就是在看他们，反正呃，就是我这边也是有很多朋友圈在分享什么疫疫情发财之道，就是因为他们最近就是在不停的招，比如说方舱医院的清洁工啊、嗯、什么的，嗯、还有呃，就是类似于这种哦，还有班师。呃，搬尸人之类，因为因为其实现在就是香港还有一个问题，就是说他的尸体处理不来。对我刚刚还在跟三金在说这件事情，因为实在是就是呃，因为老老人院舍那边就确实死亡率会比较高嘛。嗯所以使得他们就是有很多那个尸体就是积压在那种公公众的呃那个检房那边，没有时间去去运作。因为首先他要去进行火化之前，他要有人去批他的文件，就是要证明这个人已经死亡了，嗯、并且他不需要再额外再解剖去检查他的死因等等，就是会有一些 documents。但是这个可能首先就是人手不够了，而且就是呃就是整个香港其实。呃，本身可以就是做火葬的这个检房，其实也不是非常的多，可能每天的量也是没有办法去满足现在这么多尸体的，就是呃这个所需的。然后包括其实也有一些人、呃，就特别是住在老人院这种吧，他们有很多这个家人本身也不在香港，嗯，就可能比如说在海外，然后如果说又遇到他们的这个航班又被熔断啊等等，就是其实他们也没有办法很快的赶过来。去去参加参加葬礼，然后甚至就是我我我前一段时间也是看一个媒体，就是呃就是端媒体有写写这个这个 story， 然后就是说呃比如说有一些全家可能呃已经确诊了，或者是说呃可能全家暂时还没有确诊，只有这个一一个阳性这样子就是有去世的这样的情况，可能呃就是他的家人也为了就是为了保证自己的安全吧，也没有去参加他的这个葬礼，所以我觉得就是。呃，很很多很复杂的这种这种情感吧，然后所以就最近也有在很也有在高薪聘请这种类型的，就是处理尸体的、嗯、搬运尸体的这样的人，听起来还蛮难过的。包括可能要帮把,把尸体、嗯，把尸体装到一个胶带里面，嗯、这样子就更就是你想，且不说你连把尸体装到胶带这个动作都已经不够人手了，就更别说那种。呃，遗体告别的那种，就是比如说，呃，就是化妆师啊等等，就是让一个人能够很体面的死去的一系列的后续。所以我觉得对。然后最近可能他们就是就是这些工种，现在可能我看到那些帖子，大概就是可能以三三万港币一个月之类的，然后或者说可能一天几千块这样的时间来去招。但当然，平时他们的这个工作是肯定没有这样的薪水的嘛。嗯，对，
1: 天哪，我真的觉得死于疾病大流行是一种还蛮难过的死法、嗯、哦，但是就是说，就是说到这儿，就是内地可能还是蛮多人，就是对于，嗯，就是新冠这件事情还蛮恐惧的，可能觉得，呃，得就是得了这种，就是三，包括三金之前也有提到这个点，就是说可能大家还是觉得得这个疾病跟死亡之间的距离好像蛮近
0: 的。嗯，但是、嗯、
1: 但是好像就是在现在这一波就是。嗯，奥米克戎这个变株来看的话，可能情况也不太是这个样子。包括就上海每天公布的案例的话，可能一天三千多，只有几十个是有症状的，然后剩下的全部公布都为无症状。虽然我对这个我对这个数据我也比较困困惑，我现在对于这个疾病的严重程度，然后它出现症状的可能性。嗯嗯嗯然后它出现症状之后会带来致死率、嗯，我都还蛮困惑的，感觉它这个这个病毒在每个地区都有不同的
0: 反应。我懂。觉得其实，嗯，说实话，我我我我反正今天我又在重新在想这件事情的时候，我就在想说，对于这个事情本身，就是不管说你刚刚提到的，就是对于这个病毒本身来讲，它的成因，它的致死率，或者说它几代的变株的。情况是怎么样的？还有包括就是说，呃，对可能疫情呃出现之后，涉及到了一系列的这些名词、政策的一个实际的，比如说风控区、管控区、密接，到底怎么样才算密接等等，就是我也有可能是我我这段时就是疫情呃这段两年来我都在香港，我可能确实接触的这些概念接触的不是特别的多，但确实我我一下子把我自己问住了，就是我我好像是。我很熟悉这些词，但是我也不知道它到底是什么的那种感觉，对。然后说回你的那个致死率的这种感觉，就当然，我们都不是就是专业人士啊，就是这个东西，我觉得肯定是要以科学为准。就是我我也只能分享一下我我身边的就是我自己体感同温层的一些感受。就首先是说，呃，就是症状这件事情，因为其实现在已经是到了这个就是 Omicron 的这这一代变株嘛。然后，因为我我我有一些其他的朋友，他们可能一直在国外，然后他们有可能已经得过两三次，就是 COVID 这种的情况，然后他们有就是可能，比如说像去年大家得的可能是得那个 Delta 会比较多，然后我有听到，因为 Delta 的呃的那个症状，就是就我的体感来看是会比 Omicron 会严重很多的，就是我之前有听过一个朋友，他是得了之后是失去位置。就是尝不出味道， oh. 对。然后还有就是、呃，嗓子痛是一个大家都蛮经常会遇到的状况，但是确实疼的那种，就是疼的那个呃级别可能会不太一样。然后之前有个朋友他会形容，就是得了之后是有一种，就是仙人掌在你的嗓子里面扎的感觉的那种痛。Oh. 对，然后对，但但。对，但当然就是也也他们也也也度过了这个比较艰难的阶段然后可能就是呃，然后我再呃聊一下，就是可能我最近的一个例子，就是我 partner 得了这个 omicron， 然后他他的症状就是呃也是嗓子痛，然后他会就是可能呃就是确诊前，因为其实当时他有一天晚上是呃就是可能半夜四点多，因为嗓子太痛，所以醒了。这样，然后当时我们其实就很紧张，就是有一种不祥的预感。这样，然后后来我们就是用快速测试盒，我们两个分别测了一次，我们当时就都是阴性的。对，所以我们就怀疑那个时候应该是在潜伏期，因为他这这个应该是可能有三四天的潜伏期。这样，然后后来我们就连着测，然后第二天其实他第二天早晨他就阳了。对。对，然后后面的症状其实就是比较呃，就是发低烧，然后继续嗓子痛、咳嗽，然后会有鼻，就是很像重感冒的那种那种症状，就是我们自己的体感来讲是比较像。一个严重一些的重感冒的那种感觉，然后我们的方法就是反正一直在吃，就是避里痛啊、VC 啊，然后什么清肺的这种东西吧，对对对，然后呃后面的话其实就是慢慢的就是先是不发烧了，然后呃后目前为止的这个所谓的可能后遗症就是比较容易累，就是就是可能体力会变差这样。对目前的目前的感受，但是再往后我不知道，因为现在其实也有很多，呃各种各样的说法，说是什么会会变笨，然后又说什么会<笑>会杀精之类的，然后对，呃， b anyway， 反正就是就不确定之后是怎么样，但是目前的体感是这个样子的，所以我觉得。我觉得这个可能是真的是跟大家接触到的信息有关，就是说这个病毒到底是怎么样的。呃，我我觉得我我自己在香港感觉现在可能是因为真的是，呃，两年多来的这个时间真太抗议疲劳了，所以再加上现在就是可能呃你刚刚提到这个上海可能加上了无症状的是三千多的确诊，然后我们现在可能是哦今天终于跌到一。一万以下，可能八九千这种，你说哦，今天少了好多，这个样，就是真的是体感会很不一样，对。然后包括可能呃高峰期的时候，就是每天可能日增几万例啊什么的，这种也也也都过来。但是确实是随着你周围的这种案例越来越多，然后你看着他们是怎么得的，又怎么就是就是 go through 的，所以你也不会说哦，就是得了之后一定会死啊，或者是怎么样的。但当然，香港的死亡率。确实比较高，我觉得这个是跟就是跟年龄和本身的身体素质的这个这个圈层是有很大关系。就是不代表说，就 omicron 就是一个不可怕的病毒，它也是一个很可怕的病毒。但确实，我觉得现在既然说大家一定要去，呃，确实是要跟他跟他呃，就是共共度更多一点的时间的话，可能要是多一点对他本身的了解，我觉得这个祛魅的过程是有。嗯就是自己也不会那么的害怕，二是其实也能更科学的知道我该做些什么去抵抗它。对，是
1: 的，是的，我觉得内地可能现在还是处于对这个病毒有点就是恐惧的程度还是比较高，但是就是可能我看香港的话，就是还是觉得大家很多人都在都在 Facebook 或者是在其他社交平台分享自己的两道杠啊什么的，就感觉好像不是很严<笑>不是很严重的一个事情，大家可能还会开开玩笑啊，分享一下自己这个。
2: 怎么就是
1: 从阳性再慢慢痊愈的这个过程？但是在内地还没有到那个阶段，可能现在来说相对相对来说感染还没有那么多。但是我相信上海的这个趋势肯定慢慢慢慢的，大家身边可能呃出有朋友感染的这个几率就。变高了，那这件事情可能也会变成你说的哦。我身边有朋友他阳了，后来他慢慢的又阴了，可能大家经历过这件事情之后，就觉得、嗯、哦也没那么可怕，我的朋友还好好的活着，他甚至可能也没有太严重的症状，我们可能还、嗯、还没到那个阶段，但是就非常接近了，因为之前的话。呃、嗯，你知道，就是嗯，一个地方如果没有的话，这个地方出现了一个密接，都会上新闻或者是上热搜、嗯嗯嗯。但如果这个地方有了，可能你看到数字的增长会有点感觉，然后慢慢的数字再增长，你的社区，然后你所在的区，然后你的小区，你的楼里可能慢慢都会有，然后这个病毒就越来越接近，越来越接近。那这个时候，可能很多人就开始啊，非常的慌张，就是怎么怎么样。我我们小区就是封了之后，大家就已经就是昨天晚上外面已经开始吵架了。就是因为这个病毒已经杀进小区、杀进楼里了，然后可能外面有人就是想进，因为现在小区是只进不出嘛。然后昨天晚上正式封城之前，可能是有人要进来他们那个楼之类的，然后结果有个大叔就是在在那里说什么什么，如果你。是因为你害得我们这个楼晚解封一天，我告诉你我就会报警啊，怎么怎么怎么样。然后如果你把这个阳性的病毒带进来，我就会怎么怎么怎么样啊。就大家之间已经就是到了一个矛盾非常激烈激烈的一个一个程度，就是感觉这个你把这个瘟疫带进来，好像你把死、嗯、死神带进来，就是一个非常严重的事情是是是是。但是就是可能大家没有做好准备，就是说可能。我们真的要跟它共存，或者甚至是共存一段时间，或者是说，如果如果这个病毒真的来到了我家，我要怎么样？就大家现在还处在一个阶段，就是它千万不要来，它千万不要来对
0: 对对。我觉得，我觉得其实就是你说到这个，我我自己也特别有感触。我觉得就是，就像你说的，疫情之下，嗯，算是一种人和人之间关系的异化吧。就是我觉得，确实这个是一个很大的一个 trigger 吧，嗯、大家可能。呃，很很保守性的一面去逼出来了。然后我自己的那种感觉也是，就是其实就像你说的，大家很多时候呢，那种心态真的是，嗯、呃，跟就是以跟我有关和跟我无关做做划分，就是我就是我和他者之间的这种关系做一个切分。嗯、然后那天也是，就是。也也是一个挺有意思的事情吧，就是我我我在我在我的那个公众号里面不是有有写到，就是说其实现在现在慢慢的可能微博上也有一些就是不同的声音嘛，因为确实大家也也意识到说现在我们要重新去考虑说该怎么去呃就正确的认识和看待这件事情，然后而且就是确实这整个的这个时间线拉的太长的话。会带来很多其他的一些潜在的一些社会的问题。然后我那天也是听了另外一个播客，然后它里面其实呃就是它那里面的嘉宾其实就也有提到说，呃他们在二零年年初去参参与一个就是呃国际卫生组织的一个会，然后在那个会上就是大家各国去探讨该怎么去面对疫情的这个这个一个会议上呢，除了大家能想到的，比如说。啊、呃，防疫的一些专家或者说医学的一些专家之外，其实也有很多社会科学的专家。就是说，在这个疫情之后，可能他会对，不管说经济也好，对于文化也好，或者说对于甚至是心理问题也好，对我觉得现在可能大家就是陷入一种群体性的那种群体抑郁的一个状态，然后人跟人之间的链接被断开等等的，然后好像自己周围的那种支持的网络也没有办法继续去支持了，所以。呃，感觉活得很像一个孤岛，然后在这种孤岛上面，好像我们能依靠的又只有自己，所以就会对，呃，所有潜在的这些会影响到我自己的事情，会非常的排斥。然后当时我就记得我在微博上其实转了一个帖子，可能就是也提到了我这样的一个观点吧。然后我就就是有有一个人就就是真的是完全陌生人，就直接在我下面留了好几条言。就大致就是说哦、啊，呃，就是嗯，你们香港怎么怎么样，就是每天死那么多啊，什么马上就要轮到你和你的家人啊，什么之类的。然后我真的很想说，我们已经我们已经经历过了。然后，对，然后然后很更魔幻的是，就是我点进去他的这个主页之后、嗯，我就也是蛮好奇的嘛，真的是很好奇。我发现其实他也也在关心一些，比如说女性的议题，关心风险，关心可能前前一阵子保洁。呃，就是保洁的那个宣传不当的那个事情，然后我就会发现，其实我们在关注的事情有很多同文层的部分，但是可能在这个方面，我们又是差距，好像我们的这个想法又会很不同，并且可能因为这种不同，要用一个很，嗯、呃，我觉得是一个很夸张的方式去表达吧，就是我觉得是不是一个友好讨论的状态去表达这件事情。嗯对，然后我当时我那天其实就是也有跟朋友在讨论说，呃，为什么会这样？就是这种撕裂感是从哪里来的？然后，然后其实我我我也意识到说，其实这个东西真的是只是因为可能那些议题恰巧和他相关，而可能另外一些议题是跟他无关的，所以他可能会用另外一种思维模式去理解这件事情。但是我觉得其实就是疫情到现在，恰恰是因为。大家都觉得说，我可以不被影响，就是我我我可以不得，我们可以把它封起来，然后，嗯，只要我配合了这，这千万不要进来，对对对、嗯，然后这个瘟疫就肯定会找不到我的这种感觉。我觉得其实，呃，就是真的是各个国家的这个思路也其实都是这样的，因为我也我也我也听到那个播客里面有提到说。呃呃，就是有些科学家其实也做了一些模型，就是说，如果说刚开始在疫情的一开始，大家就是采取一个比较呃全球治理的一个模式来去对抗疫情，呃，可能结果会比现在更好吧？就比如说在疫苗分配上面，不是仅先优先本国，然后采取一个更开放的一个状态。但但现在的情况就是，呃，可能是刚好事与愿违的吧？我觉得其实这个。这个这个很有趣，我觉得这个就是一个双赢和和零和的一个思维的一个差别。但确实，呃，我们我们也没有办法，就是在一开始就是去预测这件事情。而且，嗯、呃，我觉得就是从我们刚开始说抢菜这件事情，也是能够非常理解，说一个人在一个那样的处境下，你很难不被。逼的说我很焦虑，我要迅速的把这些生产资料占为己有的这种感觉，我觉得这个其实也是一种人性吧，对，然后使得说我们现在，对，然后就就变成了好像我们又不得不一起去被动的一起去面对这件事情的感觉
1: 。是的，是的，啊，这个真的蛮有趣的，而且我觉得大家在疫情不同阶段，或者是你处在呃疫情。严重程度不同的地区，都会导致你有不同的对疫情的想法。然后可能包括就是上海，上海最开始作为一个抗疫的典范出现在全国，就是大家都很认可它，也是因为就是可能在某些地方他们抗疫的很一刀切，或者是说严重地影响了大家的生活，所以大家会觉得，哎，那上海的这种方法在人性就既人性化的同时，也控制住了疫情。那其实大家也希望这个方式能够被引用到更多的地区。可是，当这一次上海仍然在用它这个坚持它相对灵灵就是灵活的方式，就是切片化的网格化的方式去抗疫，但是效果没有那么理想，没有控制控制住 omicron 的时候，其他地方就是出现了不同的声音，因为可能上海的这种相对宽松的抗议影响到了周辐射到了周边的地区，然后大家就开始呃。非常不欢迎从上海过来的人，可能觉得上海会外溢这个疫情到其他地区，然后大家就开始疯狂的反对上海这种模式。但其实就是，其实上海的模式我觉得还是比较一脉相承的，只是说可能在上一波疫情传传播性没有那么强、没有这么快的时候，上海的那个模式是 OK 的。但是在这一波疫情里面，可能就如果同样的方法就不那么。不那么 OK， 就状况变得更复杂了。大家都大家都意识到了上海有各种各样的问题，包括在疫情的就是控制上，怎么去精准的防控上，呃，包括怎么去在嗯这个实施这些防控措施的时候，补给大家的生活，保障大家正常的生活秩序上，都出现了很多问题。但是，但是我其实仍然觉得上海是。确实是有条件去做一个探索者，就是在上海的这个，不管是民意基础还是医疗资源，呃，就是种种种方面，包括它这个基层的社区的治理能力方面，我觉得上海还是比其他地方有一些自己的优势的。但是呢，就是就是我理性上非常就支持上海去去探索一个跟深圳模式不同的，跟香港模式不同，跟我们威海前段时间这个原地全员禁止模式不同的。就是尽量少影响大家生活的模式，但是但是这一次上海确实在在这个探索过程中，就是也付出了蛮多代价的吧，就是也付出蛮多代价，就是大家的生活确实是被影响了，包括之前的那个护士，就是之前的这个东方医院护士之死这件事情，是让我觉得这个代价太大了，出现了这种事情让大家都很痛心，就是如果说上海模式的失败有一个标志性事件的话，我觉得这绝对是一个标志性的的事件。
2: 我这边感觉就是上海还是有点，嗯美林刚刚说是上海在探索一种模式，我觉得上海就一直就没有没有怎么变。之前德尔塔的时候它是精准防控，现在还是想要做一个精准防控，现在只不过看到这个指数化的上升，它 hold 不住了，没有办法才封城。我觉得这个整个决策过程是一个很被动的，就是没有太多的。呃，我自己觉得是没有太多的思考在里面，因为我这段时间实在是被封的，封的有点郁闷了。大约是封了一个多周吧，就是无限加二那个感觉，就是我在跟上海市政府玩 UNO， you know, 我想出牌，他在不断在给我加二，就是看着公告好像明天可以去上班了吧，收拾整齐，然后出出小区的时候，发现一道封锁线拦在我面前，乖乖回家，这种感觉是很崩溃的，嗯、所以。呃，相信很多上海人和我一样，就是看到封城那个公告出来的时候，反而是有点解脱了，嗯、就是我终于不用这么无限加二，嗯、这么遥遥无期，不知道什么时候是个头了。嗯，这个这个封城应该是，哎，封个四天应该能放我出去了吧？大家应该是这么想的，其实是是有一点解脱的心理在里面的。嗯，明
0: 白明白。哦，说说到这个解脱，我也是那种感觉。我觉得我觉得我们当时就是。他确诊的时候，我们的感觉就是这种的，就是解脱了。然后，因为当时我是在洗手间在看那个结果，就是我先看到的是两条杠，<笑>然后我第一反应真的是先笑了出来的那种。就是后来我们两个看完之后，我们两个就相视而笑，就是我们笑到停不下来的那种感觉，就是因为实在那个时候实在是太多了，然后而且处于一个。因为因为其实香港香港也没有封城嘛，然后就是那个时候我还是每天要去上班什么的，然后就觉得其实也是还是风险蛮大的，然后那个时然后就就就有一种那种，啊这个石头终于落了地了，就是觉得啊马上什么黄金九十天的那个免疫期要到来的那种感觉。
2: <笑>该来的终对啊，我现在我
1: 我不知道，我可能还需要准备一下才能到这种心态，但是应该就快了，越来越接近了。<笑>
0: 不不不，我们我们最后这个这个道路是曲折的，前途还是要是光明。的。<笑>对对对对，但是但是我觉得其实都都还是一个很好的事情。我觉得通过这一次整个就是整个的疫情吧，我觉得不管说是从，呃，就是大家对于这些公共事务的讨论来讲，还是说对于对于疫情和疫情背后的各种各样的一些话题的探讨和思考上，我觉得其实是个挺有。是一个挺好的契机，就是至少就像我们刚刚也聊，就是如果说不是因为疫情去把一个非常态变成了一个常态，我们其实不会去意识到，呃，就是比如说我们城市的毛细血管是怎样存在的，或者说人跟人之间的一个关系是怎么样。我觉得其实，嗯、呃，至少我自己来讲，我通过疫情这个事情是会更，就是会会更珍惜我的我我的附近，就不管说可能楼下的那个粉店的奶奶会。会把他用了一半的那个，就是、剩了十个的那种快测盒，就是不由分说的推，就是送给我们啊。然后包括就是可能，呃，就是在楼下去洗衣服的时候，然后当时可能，我觉得我我还是确实少了一些同理心吧，就因为当时我我就在把我的衣服给他的时候，他在看那个 TVB 的新闻，然后就在播这个死亡人数啊什么的。然后当时可能我就随口 comment 了一句，我说哦，这个其实死亡率没有那么高啊什么的。<笑>然后那个奶奶应该是是个年纪非常大的人了。然后他说，他说，他说，就是但长长者比较多啊，长长者很多啊什么的、嗯。然后我就一下子就意识到说，哦，原来我没有从他的角度角度去考虑这个问题，我只考虑了我这个圈层和我这个年纪的人的死亡率的问题。然后当时其实就我也会反思这件事情，包括可能。呃，我现在也会怀着一种非常感激的心态对待帮我们楼清扫阿清扫的阿姨呀、啊、之类的。我觉得他们其实是真的是承担了很多这个职业风险在里面的，对，所以我觉得是一个挺好的重新反思的一个契机吧。嗯，确
1: 实确实，我现在是真的是，一个是首先我是更珍惜我之前正常的日常了，就是。其实这个上海刚开始就是进入一个，嗯，大家轮流被封，然后每天都是天黑请闭眼，明天看看谁被封的这种状态。刚开始的时候，我是非常焦虑的，就是我感觉，我感觉我从香港搬到上海，我最珍惜的就是我重获了确定生活的确定，就是因为香港是一波一波未平一波又起的这个疫情，我们在里面被折磨了两年嘛，然后嗯。我回到上海，就是一开始感觉一切都还是被控制住的状态，然后我在正常的生活，然后嗯，每周都在见朋友，然后找找回了身边的那种就是附近性吧，很珍贵的这种附近性，嗯、然后我就是这个日常让我非常的。非常的知足，就可能之前我也不会对自己的日常的可预期性和确定性有什么很大的感知，但是在疫情的这几年，包括二零一九年，就是香港社会的剧烈变化当中，我们也就是体会到，可能呃，我们能想到这个下个礼拜要做什么这件事情是珍贵的，我我我我能约朋友下礼拜见面一起出去玩这件事情是珍贵的，所以这次。就是上海，就是开始变得特别紧张，商场开始没有人的时候，我在商场逛最后一次，然后我在楼下吃最后一次甜品的时候，我感受到，哦，这种确定性要消失了，然后我又要开始进入一种，嗯，就是不确定的状态，而且这个不确定不知道要维持多久，然后我们所熟悉的日常都要被打破了，然后可能我我自己这样，就是对我来说，可能我还可以居家办公，然后我没有太多。就是能够抱怨的东西，但是对于很多人来说，对于很多手停口停的人来说，生活要受到巨大的冲击。然后，对于很多在前线的医护来说，他们很久都不能回家，然后可能很多志愿者都很辛苦啊什么。就包括今天早上有个细节，就是我们浦东封了之后呢。浦东封了之后，不是要开始大家都要做核酸吗？今天早上七点半的时候，我们的居委会的阿姨就过来敲门，就把我们都叫醒了嘛，去做核酸。然后我当时还还、哎、很烦，就是这么早就是叫我们去做核酸。然后下到楼呢，就是下下楼之后，迟迟那个队都不动，不动才知道他们说哦，可能八点半才能开始。然后我和我和就是。呃，我同住的小贾，然后我们就回来了。回来之后，我就一直在窗上看。其实一直到九点半都还没有开始，就大家嗯队伍里面大家应该都很多怨言了，很多人也都回来了。然后后来九点半，我看前面的队伍稍微有点动了，我才下去。然后。嗯、oh, ，我就已经有点不耐烦，我就问志愿者说，就是如果九点半才开始，为什么七点半就要把我们叫下来嘛？今天蛮冷的，就是老人啊、小孩都在那儿排队等嘛。然后志愿者说，我们六点多就过来，在这儿准备了，我们都准备好了，但是医生是从苏州过来支援的。然后路上耽误了，哦，对，然后他们也没有办法，而且这个轮转非常快，就是说这个这个医生、护士他们来这个小区做完，然后很快他们到下一个小区，所有所有人必须要在那准备好，就不能说他们来了，然后啊我们在下楼，然后他们在等我们，然后整个事情特别慢什么的，就必须要很高效的完成，所以只能是我们等志愿者等，然后我们等医生，不能是医生等我们。所以那我那我一下子我就也理解了，嗯嗯嗯也理解了这件事情，就是他为什么可能中间会有时间差，有不顺畅，也没有办法。然后中间有一些小插曲，就是可能排队的，就是混乱啊或者什么的。但是那个时候我觉得大家还也是多了一些互相理解，就是我问他们问题的时候，周围的街坊有、嗯、哦，就是你们真是辛苦了呀、啊、什么的。然后志愿者也说什么啊，我因为我们小区一共五栋楼，四栋都被单独封控了，就是轮着都被单独封控了，然后只有我们楼目前是。只是因为小区被封控，所以我们还能在小区里走动。另外四个楼都不能在小区里走动了。那就是有的志愿者其实是从被封控的小区里出来的，因为他们在上一轮就是志愿者报名的时候，他们报了名。然后这一轮呢，这一轮志愿者根本就不够用，因为小区五栋楼四栋楼都封掉了，他们按理说都不能出楼，但是因为人手不够用，所以把他们就是呃，可能快速抗原测试他们是阴性之后就。破例允许他们在出来小区的这个公共空间里面，给我们这栋没有封控的楼去做核酸的安排什么的
2: 。所以就是他
1: 们也都真的是蛮辛苦的。所以就是，反正在这个在这个过程中，我觉得就是普通市民确实有很多的困难，然后很多的，就是宅在家里的人也有很多的困难。我每天，哎，简直就是每天都在感慨人生啊，怎么这个样子，生活啊，怎么这个样子。但是可能。对，确实确实比我比我辛苦的人也还是还是有很多，就是值得被感谢。我现在每次就是如果有外卖小哥给我打电话，我都是啊有救星的那种感觉。<笑>今天啊、呃，对，今天有外卖小哥打电话说，我说哦我要哭了，谢谢你辛苦了。的这种的这种状态，就是我觉得我对社会的作用肯定没有外卖小哥
0: 大。就是、<笑>哦，说到这个，我还看到我今天朋友圈有一个段子是说什么。一个律所的合伙人去注册当外卖小哥，为了出去开会，真的真的真的，然后说说现在不是什么要申请三天才能批准，所以已经来不及了，赶不上明天的欢迎
2: 。我特别能理解，因为被封久了之后，特别想找人当面聊聊说说话，那种感觉是特别特特别难以描述的，就是孤独、嗯。嗯特别特别孤独，有时候去小区，因为我们小区有一栋楼被封了，我们还没有被封，下去做核酸或者下去呃遛弯儿什么的时候，是小区内还是可以嗯活动一下的。然后就看到那个被封控那栋楼，有的居民在里面擦窗户，就是或者是干什么的，然后跟他对视，那种感觉就是我在看一个彻底失去自由的人，但其实我也没有那么自由，也是半失去自由，就像。就像监狱的监狱里的狱警在看囚犯那种感觉一样，真的是百感交集
1: 。哎、这啊这段时间我可能打了我就是。最多的视频和电话，就是我太需要，我太需要这个东西了。因为我就是，就是我在跟一个就是最近经常在聊天的一个朋友，就是说就是，呃，在疫情当中，我们可能发现我们最在乎的东西是什么？然后他就说他他他最在乎的东西是自由。我说哦，是的，自由现在也在我就是最在乎的东西里面排第一。然后可能第二就是我要看到人类，我要和人类有接触，这这件事情也超级重要，就是。在疫情里面，大家能够排解自己心中的这种抑郁的这种方式是有限的吧？就这种时候，你才意识到每天能在路上吹吹风、走一走是多么重要的一件事情。就如果不能的话，我们可能要做一些别的方法来保持自己的神智的正常，然后情绪的稳定，然后心心理的健康什么的。然后真的是觉得这个时候朋友之间的互相 support 太重要
0: 了。嗯
2: ，对，是的。我最近已经略微无聊到，就是数车上，嗯、呃，从楼上往下看数马路上的车了，因为普通封城了嘛，公车上路上是没有什么车的，然后就一个小时数那么几次，看看有几辆就是外卖的小哥的那个电动车能过去，然后马路上就没有什么车了
1: 。对、嗯，我也会数，
2: 特别的<笑>
0: ，<笑>我觉得。还真的很有趣，我反正我记得感觉也是那种我迫切的需要附近，然后我觉得这个还蛮讽刺的，是在，呃，大家都还正常的时候，其实我们花了很多时间在一些虚拟的空间上，我们一直在看手机，在互联网上，但是现在反而恰恰。我们可以随意的用把时间支配在这些事情上面的时候，我们又迫切的想要去见人类，这样。对。但实际上，可能以前大家可能去聚会、去一起吃饭，还是在不停的回信息、在看手机什么的。但是我觉得，真的是等所有的事情恢复正常之后，我会非常感恩附近吧，就是人类，还有我周围的所有的人，包括各各种大。就是啊啊，清洁阿姨啊，还有什么就是我们面摊的老板娘之类的。对，我觉得就是他们也是我附近的一部分。对
1: 对对、嗯，我觉得等疫情结束，就是大家都能出门的时候，我真的好想拥抱每一个人。我现在就是特别想要拥抱大家，嗯、就是，就是、虽然之前我们平时朋友见面什么也会拥抱，但是那但是我就从来没有像此刻如此的渴望啊这种感觉。
0: 嗯，行，那我们就。呃，就借美接刚刚美玲说的那句吧，就是希望大家在疫情这个漩涡下或者这个乱流下面，大家一切都好，然后等到春暖花开的时候，可以尽情的，呃，出去拥抱你的每一个附近。那我们今天就到这里啦，谢谢，谢谢。祝大家身体健康，大家早日拥抱。也感也感谢所有的。对，也感谢所有为了这次疫情付出的志愿者，还有医护人员。希望大家一起健康，谢谢。
1: 这光坠落，又一不舍，所以生
2: 命啊，它璀璨如歌。